0: Club. 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 Wow. Là, on parle.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et Womba, Marion Guilbaud. Womba, Laurent, Womba, tout le monde veut aller me dire Womba toute l'année, Laurent <rire> Non, comme non, ça non, je, je n'en peux plus. Ah. Vous savez ce que c'est, Ziké Palais, ce Womba Bah ben non.
2: Bah, ce Womba, c'est Bonnie Banane qui dit bah, « Maintenant, on parle voilà, ». C'est contracté. C'est hein, tellement contracté
1: voilà. qu'on ne comprend rien. Parfait. C'est votre côté club de la soirée. Tout pour la musique. 22h, 23h. Chaque soir, réécoutable sur les internets. Le meilleur de la scène française c'est par ici avec nos deux invités ce soir. Jeanne aded et Ezekiel Payès. Jeanne aded l'événement, c'est le troisième album « By Your Side ». 12 titres pour un long cheminement vers la lumière. Une invitation à danser avec de beaux rêveurs. La preuve en live pour deux titres. Une exclusivité côté club mélopée c'est le nouvel et quatrième album signé Ezekiel Paillès pour une défense, illustration et adaptation d'une poésie féminine de René Vivian à Louise Labbé en passant par Marceline Desbord-Valmore. Marion Guilbeault Deuxième épisode ce soir pour les
2: nouveautés nouvelles de la semaine, des nouveautés nouvelles qui se jouent des frontières.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre en ouvrant live avec Jeanne Haddad, premier extrait de ce nouvel album « Hey Boy », Bruno Ruder est installé au piano. Jeanne, c'est à vous.
3: « Hey boy, don't you wanna come with me and hit the road Every time I see ya, uh, what I see is someone who I used to hold so very close. It's finally clear. » So please, my dear, don't you let us be apart. Don't you let us grow cold. Hey boy, you can trust me when I say it's time to go. See now there is so much joy. Confidence and love and fire on this road we already know. There's nothing here to leave behind. Just that fear that's in our minds and why our hearts beat so. What's
1: C'était Adède en live, Bruno Ruder au piano, prise de son Alexandre Chénet, Laurent Baudouin, Adède, Ezekiel Payès, la rencontre au sommet. Est-ce que c'est la première fois où vous, vous êtes déjà croisés sur des, scè enfin, sur des scènes, j'allais dire, n'importe quoi, il n'en fait pas bah, Il en a okay. fait peut-être avec oui. Nose. ouais on euh, s'est croisés il y a longtemps.
4: Ouais, voilà, pour répondre à la première question, on s'est croisé il y a longtemps, ouais. <rire> il y ouais. a très longtemps. Je
5: vais dans un groupe qui, euh, qui, qui s'appelait Melk et euh, un ami en commun qui s'appelle Thibaut Frisoni, qui
1: voilà. est grand guitariste. Alors vous avez commencé à peu près dans les mêmes années. Jeannadette, Be Sensational, c'était en 2015, premier album. Le second, Radiate, en 2018. Deux victoires de la musique, artiste féminine et album rock de l'année. Avec BioSide, vous signez le troisième album. Ezekiel Payes, vous, ça commence en solo en 2013, parce qu'avant, il y a eu un parcours en groupe, on en parlera. Et puis chacun avant, vous aviez eu un autre parcours, point commun, le jazz. Vous avez eu quelle formation l'un et l'autre
5: ben, ben, Moi je l'ai souvent raconté que j'étais au conservatoire, au CNSM dans la classe de jazz, c'est là d'ailleurs là où j'ai rencontré Bruno Ruder qui m'accompagne aujourd'hui et euh, avec qui je continue de jouer euh, par, euh, de temps en temps, euh, de loin en loin, mais quand même régulièrement et avec fidélité.
1: Vous êtes très fidèle d'ailleurs parce qu'on a reçu euh, Emiliano Thurie, qui mm -hmm. s'appelle aujourd'hui Don Turi ouais. qui vous a accompagné aussi au piano et vous l'aviez rencontré aussi euh, dans cette école. Oui,
5: qui faisait de la batterie et qui, ouais. était, euh, qui était le batteur de mon premier groupe de jazz, alors ça, ça date un peu. Ouais.
1: Ouais, vous êtes très fidèle quand mm -hmm. même euh, ouais. dans les amitiés musicales. Et vous Ezekiel, ça commençait, euh, le jazz était plutôt à, à Marseille au départ
4: ouais. Enfin, euh, disons que c'était même plutôt à la fin, euh, puisque c'est là où j'ai terminé, entre guillemets, euh, mon apprentissage. Ce que je voulais faire, c'était de la musique, et le jazz était ce que je voulais faire. Mais c'était parallèle au... enfin, je... aussi à la musique classique, qui était deux, deux sources euh, d'inspiration pour moi, et très importantes.
1: Vous vous dessinez à ce répertoire-là, au départ
4: Complètement. Ouais.
1: qu'est-ce qui vous a fait bifurquer
4: bah, pour moi, le jazz, c'est ça correspondait peut-être à une époque et j'avais envie d'en faire quelque chose. Euh, et je me voyais moins évoluer dans un univers euh, euh, que je trouvais parfois dur, en tous les cas, euh, pour moi, et où je ne m'épanouissais pas forcément. Et euh, je trouvais ça bien d'arriver à en faire quelque chose avec... Euh, l'époque dans laquelle on vit, le, tout ce qui se passe, et, et puis faire quand même danser les gens avec euh, une autre musique que le jazz. Vous pourriez pense. dire la même chose de votre côté, ma <rire> euh,
5: bah Moi, c'est lié, je crois, c'était lié à mon âge, et puis au fait de... Moi je chantais pour les autres, donc... Hum. Euh, euh, et aussi, c'était lié au fait que je, je jouais et passais le plus clair de mon temps, du coup, dans ce métier-là, avec des gens plus âgés que moi, qu'à un moment donné, à cet âge-là, qui était un jeune âge, ça a commencé, à, ça collait pas tellement et donc oui et après le fait de la danse c'était plutôt même la mienne, c'est-à-dire d'avoir envie de bouger sur scène aussi, ça a été un, un des déclencheurs C'est vrai qu'avec
1: le jazz c'est pas vraiment l'occasion Juste une question, qu'est-ce qu'il en reste dans vos compositions et dans vos écritures respectives parce que pendant quelques années, Ezekiel, j'ai l'impression que vous avez mis ça de côté et ça ressort de temps en temps dans certaines tonalités de l'album dont on va parler tout à
4: l'heure euh, bah Moi c'est toujours resté là, euh, le jazz parce que en même temps, c'est tellement riche, tellement génial comme musique, Et mais en fait, là où je m'en suis éloigné, c'est que sur les premiers albums en solo que j'ai fait, je me disais, je voulais simplifier, parce que parfois ça peut, être, ça peut être très simple le jazz, mais ça peut être aussi assez compliqué, ça demande pas mal de connaissances quand même. Et, et en faisant de la chanson, parfois on peut faire euh, des choses compliquées, mais on, on peut aussi faire des choses très simples, avec des accords très simples. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, finalement, c'est de m'éloigner de quelque chose de... qui est très riche, euh, pour faire quelque chose de, 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 de riche aussi, mais d'assez de, de lis de, de, lisible, d'assez euh, facile euh, d'accès,
1: Il en reste quelque chose dans votre composition, dans votre écriture
5: il en reste quelque chose en Jonathan. moi, c'est évident. Euh, euh, je crois que... Comme je disais, sous forme de boutade à Bruno tout à l'heure... Le pianiste. Raj... Oui, le pianiste. J'ai rajouté des septièmes dans mes accords pour ce, cet album-là. Les septièmes dominantes. Voilà. C'est
1: <rire> la chose que je préfère en musique. Ouais.
5: Et, et voilà, et ça rajoute de la vibration, et de la sensation et de l'émotion. Et c'est vrai que j'avais, un peu comme Ézéchiel, raboté par tous les côtés au début. Et, et là, peut-être, avec le temps passant je me sens plus à l'aise à, à reprendre un peu contact avec un peu de complexité.
1: Le retour du refoulé. Vous allez partout <rire> tourner ce nouvel album, pour vous, Jeannadette. Ouais. J'ai regardé des dates absolument partout jusqu'en 2023. Pour Ezekiel Payès, yes", rien. <rire> pas de concert, pas de tournée, mais c'est un choix. Je l'ai lu. Que vous ouais. motivez, comment, véritablement C'est-à-dire, vous ne trouvez pas votre place sur scène Ce n'est pas l'aboutissement d'un travail d'album en studio
4: euh, oui, c'est bah voilà, très bonne question, très bonne réponse. Vous êtes la Françoise Hardy <rire>
1: 2022, c'est ça
4: euh, Non, je sais, oui, je me suis renseigné du coup sur les artistes qui revendiquaient de pas faire de concert, donc je sais. La Françoise que, Hardy, ça la faisait française.
1: énormément souffrir en fait. Bah c'est ça, en tout fait. ça, le passage sur scène, bon, c'est terrible. Une...
4: J'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de concerts, euh, en particulier avec nous, quand je faisais de la musique électronique, qui est un certain style de concert parce que c'est la nuit, on fait danser les gens, on l'ivresse, on, on, on et on, y, on peut... Euh, Donc on n'est pas euh,
1: focalisé sur vous, c'est ouais.
4: voilà. Et puis surtout, avec ce, quand j'ai fait mes albums au solo, bah, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une adaptation scénique, parce que c'est des albums que je faisais en studio chez moi, avec tout le temps dont j'avais besoin, sans contrainte de studio euh, ou d'argent. Et quand j'ai voulu les faire sur scène, en fait, je ne je, je retrouvais pas le plaisir que j'avais à écrire. Euh, j'ai essayé, et euh, la seule chose que je me disais, c'est vivement pas le prochain. Alors, je me suis dit que ce n'allait pas être le bon chemin pour euh, exprimer ce que je voulais dire. Et puis, aussi, euh, finalement... Euh, moi, cette euh, cette mise en lumière, enfin, me me ne vous me, convient pas, ne ne, ne, ne ne me fait pas donner le meilleur de moi-même. J'ai l'impression, mais euh, c'est peut-être une impression. Et alors que Jenna quand <rire> elle est sur scène,
1: que moi, mettez-moi quelques
5: projecteurs. <rire> euh, et alors là, <rire>
1: Dancing Queen.
5: Mais. Euh... <rire> sauf quand j'ai un chat dans la gorge mais ouais. sinon euh, sinon oui évidemment euh, c'est vrai que l'homme à l'endroit de la scène a été un endroit qui a toujours été un endroit euh, sécurisant étonnamment en fait depuis ma putain d'enfance on m'a toujours dit euh, que j'avais de la présence scénique on m'a toujours dit qu'il se passait quelque chose quand j'étais sur scène ouais. mais depuis depuis l'enfance donc c'est quand même c'est quand même étonnant de, de s'entendre dire ça enfant et du coup c'est vrai que c'est et ça a et c'est un endroit d'oubli de soi en fait en même temps, en même temps de grande concentration et, et, et en même temps de grande vérité de soi à soi et donc euh, je crois que c'était euh, ça me faisait un peu des vacances
4: <rire>
1: La question de la scène, je voudrais quand même finir là-dessus, la question de la scène est aujourd'hui importante on le sait, les ventes d'albums ne suffisent pas à faire vivre mm -hmm. les artistes et le passage par la scène qui n'est pas une preuve euh, esthétique mais qui est une preuve économique de la bonne santé du, du secteur, ça veut dire que vous pouvez vous passer de la scène, vous êtes quoi Vous êtes... Euh... Vous êtes blindé, vous êtes notaire <rire> Vous êtes quoi, les Thalès Non,
4: en fait, c'est euh... on pose cette question-là souvent. D'ailleurs, on pose souvent, euh... enfin, les gens qui ne viennent pas de la musique, euh... comment ça marche nos revenus, entre le streaming, parce oui. que c'est hyper mystérieux pour tout le monde. Enfin, pour moi aussi, presque, un petit peu, parfois. <rire> euh... Pour tout le monde, hein, Et du coup, euh, quand on décide de ne pas faire de concert. Voilà. Euh... Bah, c'est sûr que c'est une liberté... Enfin, pour moi, c'est une liberté en fait de ne pas faire de concerts, même si je me retrouve tout à fait dans ce que dit, enfin, dans le plaisir que dont parle Jeanne à faire des concerts. Euh, mais c'est une liberté parce que euh, je me dis, pendant longtemps, c'était un objectif de faire des concerts, et je me dis, bah j'ai choisi de faire ce métier-là. C'est pour être assez libre. Enfin, je considère que c'est un choix que j'ai fait. Et euh, économiquement... Euh, Est-ce que vous vivez de votre musique ouais, Comme ça, c'est frontal. Ouais, 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 mais grâce à essentiellement mes, mes, mes droits d'auteur. Mais parce que quand ça fait... Peut-être parce que ça fait 20 ans que je fais de la musique et que j'écris ma musique et que j'ai toujours écrit ma musique. Euh, mais je vous je, je vous donnerai pas les détails sur le non, fait que pas, pas c'est pas forcément évident tout le temps, ce choix-là, de ne pas faire de concert. Mais... Je ne le regrette pas. Eh bien, on va repartir <rire> en live
1: tout de suite avec vous, Ezekiel Palace. Mais non, je ne vais pas vous faire souffrir. Ce sera avec Jeannadette pour un au revoir. Deuxième titre en français cette fois, extrait de son nouvel album, By Your Side. C'est à vous.
3: Mentir pas, tout ne va pas bien, mais ce n'est qu'un autre.
1: Au revoir, c'était Jeanne Haddad en live, toujours Bruno Ruder au piano. Au revoir, un extrait de cet album, un album qui s'ouvre, Jeanne Haddad, sur une dimension d'arc qu'on vous connaît avec ce premier titre « It's a Lie ». Et là, dès le début, on identifie votre signature dans la composition, cette bascule du majeur en mineur. Ça vient souvent hein, dans vos compositions, ce bascule du majeur au mineur. Ouais, Vous ben... l'avez identifié quand même,
5: Jeannadette euh, Sans doute, euh, euh, ça fait peut-être partie des, des choses que je pique, ça et là, <rire> à d'autres musiciens de temps en temps.
1: Vous pensez à qui alors à ce ouais, Je sais
5: pas, c'est vrai que quand j'écris, euh, les, les moments d'écriture, c'est des moments où je relève aussi d'autres morceaux. Euh, je passe du temps avec, à... à à, à, à essayer de comprendre comment fonctionnent les morceaux de Stevie Wonder ou Paul McCartney, etc. Euh, comme aller comme à l'école, en fait. Pendant le moment même où je suis en train d'écrire.
1: Ah, vous faites de la musicologie pendant que vous êtes en voilà, train d'écrire.
5: J'apprends mon métier en même temps que je le fais. Et, euh, et voilà. Et euh, non, bah moi j'aime beaucoup ça. Et y a, là, il y a quatre accords dans tout le, tout le, toute la chanson. Toute
1: la chanson, ouais.
5: Et moi, je trouve qu'on s'ennuie pas. Non, c'est ouais. super bon. Justement.
1: <rire> Un début sombre, comme on l'entend, qui va installer une ambiance. L'album va travailler à faire évoluer cette ambiance, à la dissiper vers plus de lumière. Mais ce mensonge dont vous parlez au départ, il est en anglais. Mm -hmm. Comment vous l'avez identifié, ce mensonge
5: oh, C'est une sensation, c'est un constat, euh, c'est euh, dans ma vie, c'est autour de nous. Euh, euh, y a, euh, ce morceau-là en particulier, il a quelque chose à la fois très personnel et à la fois il est ouvert sur le monde. C'est-à-dire qu'il parle de mon expérience personnelle, mais il parle aussi de de, de ce qu'on essaye de nous raconter, de tout euh, et de tout ce qu'on essaye de nous vendre et qui et qui, à mon sens, ne fonctionne pas. Mais euh, voilà et qui et qui, à mon sens, nous nous, nous décolle ou nous, nous coupe de notre humanité. Il y a quelque chose comme ça en ce moment. Vous avez
1: été blessé par le mensonge à titre personnel, je pense. Voilà, et je m'arrêterai là.
5: Dans et ma vous raison. vous arrêterez là. Parfait. Alors on reste sur cet
1: album qui touche plusieurs registres. La preuve par quatre. Antidote avec une dimension pop. None
3: of this is
1: Another place, une balade. en français cette fois qui joue la friction harmonique « By Your Side ». C'est intéressant parce que c'est le dernier titre de l'album, mais c'est aussi le titre qui donne son nom à l'album. À quel moment ça s'est imposé, cette dramaturgie
5: euh, C'est ouais, toujours compliqué ces questions-là parce qu'en fait, c'est un peu des fois par défaut en fait, ces choses-là, et des défauts heureux en fait. Euh, Vous
1: n'aviez pas titre pour l'album
5: Non, euh, c'est toujours compliqué et, et on se baladait dans les titres des chansons, dans les chansons elles-mêmes, etc. Et à un moment donné, euh, donné celui-là s'est imposé en fait en vrai et, euh, et en fait je pense que c'est très juste parce que ça non seulement c'est la fin de l'album mais c'est plus un début qu'une fin en fait c'est l'ouverture vers, vers la suite et justement et l'endroit de L'endroit où, justement, on peut être complètement soi-même en compagnie de personnes choisies et, et, et aimées. Voilà.
1: En quatre titres, on a pu entendre un texte mmh. en français. Il y en a deux ouais. sur l'album, Au Revoir, qu'on va entendre tout à l'heure en live. Vous avez mis du temps à passer en français. C'était le cas pour le EP précédent, R. On en avait parlé ici même. Il y avait un seul titre en français. Écrire en français, je vais pas vous demander si c'est naturel, si c'est difficile. On en a déjà parlé ensemble. Mais plutôt, si ça vient aussi d'un avis extérieur
5: bah, – Forcément, on a beaucoup parlé euh, du fait que j'écrive en anglais, euh, donc forcément j'y réfléchis et ça fait partie des questions que je peux me poser. Après, euh, après il y a aussi euh, le fait d'entendre les publics des, de mes collègues euh, en festival euh, qui reprennent tous les chans toutes les chansons à, à plein poumon, etc. Ça, et ça fait envie, puis j'habite ici en France, et c'est la, la langue qu'on parle, et à un moment donné, je ne comprenais même pas cette question-là, j'ai fini, je suis un petit peu lente, à, à, à comprendre que, que oui, ça peut être intéressant que les gens comprennent ce que je raconte. Oui.
1: D'autant plus que la voix a changé, véritablement, sur cet album. Alors, je ne sais pas si c'est le travail chrono-létan, on va en parler, mmh. qui est à la fois, on le sait, un producteur, ingénieur du son, réalisateur, pour Alain Souchon, les Night New Beaters, enfin, pour plein de gens. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé dans la tonalité, mais dans la force que vous donnez. C'est-à-dire, il n'y a plus de passage, véritablement, en force, comme mmh. il y avait pu y avoir auparavant, en fait. jean -Aded
5: c'est un peu ce que j'ai découvert en, en studio. C'est faire un album, c'est quand même faire une sorte de photo de là où on en est dans la vie. Et puis et puis chanter, c'est vraiment une. Pour le coup, je le dis souvent, c'est c'est une empreinte exacte de là où de ce qui se passe au moment où où ça se passe. Et et c'est vrai que je suis arrivée en studio en essayant de de reproduire mes mes habitudes, c'est-à-dire effectivement un chant qui est très projeté, très très ouais. fort et puissant. Euh, enfin en tout cas en, en niveau sonore et, euh, et je me suis retrouvée en face de Renault et ça ne marchait pas du tout et, et même j'y arrivais pas à le faire vraiment et, euh, et donc on a tout ramené euh, on a tout rebaissé euh, on a monté les niveaux d'entrée des, des micros et moi j'ai chanté moins fort et, et ça fait cette sensation là de, de moi qui chante dans le creux de l'oreille de l'auditeur
1: Troisième album, et je disais dans un article que pour celui-ci, il y avait eu pas mal de pression. Quel type de pression C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit à l'erreur, Jonadette
5: <rire> Bah c'est le troisième, quoi. Il s'est passé quand même pas mal de choses depuis le premier. Euh, j'ai quand même eu beaucoup de chance et j'ai été suivi et. Beaucoup de et tournées. Et, et tournées beaucoup, entendu, de dates. beaucoup de tournées, ouais. voilà. Qui... Euh, et. Euh... Et voilà, effectivement, ça fait partie des questions qu'on s'est posées, avec, même avec mon label, avec les, les gens qui m'entourent, et moi-même aussi. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, autant le deuxième album, alors qu'on me prédisait que j'allais me, me prendre un coup de pression Parce que généralement, le deuxième
1: album, c'est l'album de tous les dangers. Ouais. Et alors, en fait, pas du pas tout. Pas
5: du tout, et ça ne m'a jamais posé aucun souci. Autant celui-là, je l'ai senti passer, mais mais bon, mais bon c'est mais c'était mais c'est en fait c'était pas mal non plus parce que quelque part ça m'a fait travailler, c'est-à-dire que j'avais quand même une idée de là où je voulais arriver en termes de, de d'effet de de d'écriture, je savais à quel niveau je voulais arriver à peu près. Ça veut dire quoi ben, D'exigence, en fait, de là où je voulais aller, c'est-à-dire qu'il y avait enfin de, de progrès, je sais pas, en tout cas d'aller plus loin. Et ça, ça même si c'était pas hyper clair, en tout cas c'était quand même, j'avais une, une sensation assez fine de ça. Et j'écrivais, j'écrivais tant que j'y étais pas. En fait, je n'y étais pas. Donc en fait, donc en fait, j'ai j'ai travaillé pas mal,
1: j'avoue. De votre côté, quelle Pays, est-ce que vous avez eu justement ce problème de pression Vous en êtes au quatrième album aujourd'hui, ça s'est passé avec le deuxième, comme beaucoup de gens, ou pour le
4: troisième, ou en fait pas du tout Bah, euh, la pression, que, que je crois que c'est celle qu'on qu se met, enfin, moi... Oui, enfin, la, pré... la maison de disque peut le mettre aussi,
1: hein, le label... Euh... Bah,
4: mon producteur est là, mais il... non, je crois pas qu'il... Il... Non, il met pas la pression, en fait. Parce que, bah... J'ai qu'une seule envie, c'est de faire des albums. comme je ne fais que des albums. Si en plus je faisais pas d'albums, ça deviendrait. <rire> ça, 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 ça,
1: Là ça, pour serait, le coup, ça en... serait compliqué. Non, ça serait très conceptuel. Ça ouais, serait vraiment ouais, dément.
4: Euh, <rire> mais du coup, mais je pense que quand même la pression qu'on se met, elle est aussi euh, importante. Euh, et c'est peut-être aussi un, quelque chose qui est commun. Enfin. Moi, je sais que, peut-être, bon, pour revenir au jazz et tout ça, c'est quelque chose qui est, qui est important, c'était de, de se remettre en question, moi, en tous les cas, sur chaque album, même s'il y a des choses qui se retrouvent, moi, je pars d'un album, je ne sais pas ce que je vais faire, et je ne me dis surtout pas la même chose que ce que j'ai fait d'un album d'avant, enfin il euh, y a une histoire, on ne peut pas sortir du sillon dans lequel on est en train... Non, de... non, bien sûr, ce n'est mais... pas
1: un album contre le précédent, voilà. mais c'est un album qui mais va... Arriver, à... Euh...
4: Voilà, et à chaque fois, je me dis, bah, qu qu'est-ce qu que je vais faire qu Qu'est-ce qu que je vais écrire Et c'est plus cette pression-là que je me mets d'avoir un album dont je suis content, en fait, qui est la, la plus grosse pression pour moi, en fait.
1: Une dernière question, jean Jeannadette, avant qu'on entende votre choix dans la playlist de France Inter, vous avez travaillé avec Renaud Létang, donc je le disais, qui a travaillé avec Alain Souchon, Manu Chao, Eddy michel Renaud, enfin avec plein de gens... Qu'est-ce que vous êtes allé chercher auprès de lui C'est-à-dire, quel est son travail qui vous a donné envie de, de faire l'aventure pour ce nouvel album
5: Alors, euh, je crois que ce qui a déclenché, euh, ce qui a vraiment déclenché le truc, c'est euh, une chanson de euh, Liane Lahavas, avec qui il a, il a travaillé. Et, euh, et l'entrée de la voix est, genre, euh, enfin, est phénoménale. C'est-à-dire que c'est euh, imparable. Et j'ai entendu ce son de voix, je me suis dit... <rire> J'aimerais bien m'entendre comme ça. Et, euh, et ça, c'était un des gros déclics. Et après, j'ai eu la chance euh, inouïe qu'on se soit euh, divinement entendu euh, musicalement euh, en studio. C'était vraiment. Euh... Vous
1: aviez des références communes bah, Je ne sais pas, je...
5: sans doute, mais en tout cas, euh, ça a été vraiment euh, extrêmement fluide. Et, euh, et en tout cas, on a des goûts communs, ça, c'est sûr.
1: J'ai une dernière chose à vous demander, on vous a confié la playlist de France Inter, mm -hmm. et vous avez choisi Red Car, qui est le nouveau projet, la nouvelle identité de Christine de Queens. Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui
5: ben, Comme c'est mon troisième disque, etc., Donc c'est quand même un petit moment où on, on, on fait des, des retours en arrière, et c'est vrai que je pense que euh, je suis arrivée juste après lui, euh, sur la scène française, euh, en 2015, euh, mm -hmm. et euh, et je pense sincèrement que euh, s'il n'avait pas été là avant, euh, ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Et euh, je, donc euh, je lui dois énormément. Et, euh, et en plus, je trouve que ça fait partie de nos artistes qui sont quand même euh, visionnaires et, euh, et extrêmement exigeants. Et voilà, je l'aime beaucoup.
1: Il vous a ouvert la voie, à tous les sens du terme. Ouais, je crois. Redcar sur France Inter. Mmh.
6: Toujours dans tes bras Il me semble que tu marches à côté Thank you
1: C'est le titre signé Redcar Tout dire maintenant, ce sont les nouveautés nouvelles de Marion Guilbault Côté Club Le son est nickel, okay. le texte est impeccable Parfait.
7: La rythmique tourne comme il faut Super Et à Il y a la réverb qu'il faut Impeccable Non, non, bien joué ben.
2: Je vous annoncer des nouveautés nouvelles qui se jouent des frontières. Et la première de ces frontières, c'est celle entre le Brésil et la France. Et c'est la chanteuse Cléa Vincent qui la franchit. Cléa Vincent, qui était tombée très tôt dans le tropisme brésilien, puisque son prof de piano n'était autre que Philippe Baden-Powell, le fils du mythique guitariste brésilien Baden-Powell. Un penchant donc pour le chaloupement de la musique populaire brésilienne qu'on avait retrouvé sur ses deux EP Tropicléa 1 et 2. Et Cléa Vincent boucle cette parenthèse brésilienne avec un duo, un duo avec Giovanni Cidrera, c'est un artiste originaire de Salvador de Bahia, c'est la ville de Gilberto Gil. Il est originaire de Valéria, précisément, c'est un quartier populaire là-bas, un quartier dont il vante le charme, la force de vie dans ce duo. Et Cléa Vincent lui répond, elle, en chantant son lien avec le 18e arrondissement. Et c'est un pari qui n'est pas celui des séries, pas celui des cartes postales, mais plutôt celui de la sono mondiale. sous Giovanni, Cidreira, Valeria, s'est à retrouver sur un EP "Embrasse fleur". fleurs Trois duos inédits entre la France et le Brésil. C'est l'initiative du festival Mama à Paris. Ça aura lieu la semaine prochaine pour favoriser l'échange, justement, entre les artistes brésiliens et français. Changement de fuseau horaire et musical avec Deria Yildirim. C'est une chanteuse et une musicienne turque. Elle collabore avec une batteuse anglaise et les trois quarts de l'orchestre du Mont Plaisant. C'est des musiciens basés en France rebaptisés pour l'occasion groupe Chimchèque. Ça fait quelques années hein, qu'on la suit, cette artiste. Elle est basée aujourd'hui à Berlin, une derrière île qui chante et qui joue du baglama. C'est un lutte très effilé qu'on trouve en Anatolie, et qui défend avec le groupe Chimchèque une musique à la fois énergisante et mélancolique, une musique où cohabite en bonne intelligence un hommage au folklore traditionnel anatolien et un penchant pour le psychédélisme. Alors, les amateurs de cette connivence atypique artistique connaissent déjà par exemple le groupe turco-hollandais Altingen qui s'inscrit aussi dans cette démarche de musique. Musique sans frontières géographiques et temporelles avec des musiciens dispersés dans différents pays. Alors, il y a du zaz, il y a des pédales wah, -wah des synthés modulaires, tout ça, ça vibre chez Deria Yildirem et groupe Chimchèque avec un atout de taille, c'est la voix déchirante de cette chanteuse, une vraie
3: charmeuse de serpent.
2: Deria Yildirim et Groupe Chumchèque avec ce goumous qui signifie littéralement argent, mais utilisé ici pour dépeindre un état particulier de l'âme entre la vie et la mort. Nouvel album Dost, tout, c'est à retrouver chez les amis de Bongojo le 18 novembre. Enfin, créolité revendiquée assumée chez Ariel Tintar. Il s'est fait repérer comme musicien de scène pour Angèle ou pour Crystal Murray. Il s'était fait connaître aussi sous le nom de Ariel Ariel en 2016, multi-instrumentiste qui passe du français au créole avec fluidité. Il travaille à une langue qui lui est propre, un créole francisé quand il n'est pas inventé. Et en reprenant son identité complète, Ariel Tintar cherche à traduire en chanson ce qui n'est pas facile à dire, encore moins à écrire. Le racisme, rencontré par son père Martiniquet et sa mère Guadeloupéenne, les mensonges, les racines et les cicatrices de l'enfance. Un Ariel Tintar qui a beaucoup traversé de frontières entre la pop contemporaine et la musicalité de l'hémisphère sud, aujourd'hui son chemin c'est celui de l'authenticité et d'une véritable connexion entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Première étape de ce nouveau chemin, une chanson à tiroirs dont la tension rappelle parfois celle de Nina Simone ou de Benjamin Clémentine
0: t'es quand on y en moi Et t'es quand grand café qui t'est paré pour péter Et sous cas son ou t'es caché et moi Et t'es quand en t'embouffe qui t'est paré pour péter est-ce qu'à songer, Jean, où t'es Où t'es comme on y est, es t'étais en moi Est-ce qu'à songer, Jean, belle, belle madrasse à l'espoir T'es qu'à Est-ce ou qu
2: songer qu'on peut traduire par « Est-ce que tu te souviens ?» C'est à te retrouver, te retrouver sur le nouvel EP « Seconde peau » de Ariel Tintar. Ça sortira début, début décembre, il sera en concert au Transmusical de Rennes le 7 décembre. Alors Cléa Vincent, derrière Yildirim et Groum Simsek et Ariel Tintar, est-ce qu'il y a un son qui a retenu votre attention Ezekiel,
4: Pallès, le Moi, les trois. Je, je... Enfin, ça fait un peu genre. C'est un peu l'école des femmes, non, non, mais en fait, il y avait des univers assez singuliers derrière chaque artiste. Et je sais pas, moi, je, je, je me suis bien plongé dedans là, assez facilement. De <rire> votre le,
2: côté, moi, le dernier, là,
4: ah, ouais, il,
5: franchement, euh, j'adore sa voix. Le, même si je ne comprends pas le créole, il y a quelque chose de très, très fort là-dedans. Euh, et euh, effectivement, ça a une petite touche de Sinhorman ouais, qui se balade. Non, non, ça, ça donne envie, en tout
1: cas. Oui, puis en plus, un morceau à tiroir, c'est-à-dire un morceau ouais. qui évolue avec des changements ouais, de rythme. C'est super beau. Ouais. Ouais. Couplé refrain, couplé refrain, couplé refrain, couplé refrain, et c'est comme ça que ça doit être.
6: En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Quand soudain.
1: Laurent Goumard bien fait, bien fait ce qu'on veut sur France Inter. En fait je l'adore ce jingle. Je crois que j'ai fait cette émission <rire> pour moi. Jeannaded et Ezekiel Payès sont les invités côté club ce soir. Ezekiel Payès avec un très, avec un quatrième album, Mélopé. le premier Divine c'était en 2013. Avant il y avait eu l'aventure nose, le duo, ça donnait ça. Pas envie de
7: croire.
1: C'était super cette aventure de Noz. Le passage en solo au milieu des années 2010-2013. Qu'est-ce que ça a libéré pour vous Ezekiel Payès. Euh,
4: Qu'est-ce que ça a libéré C'est pas facile ça comme question.
1: Qu'est-ce que vous pouviez faire musicalement ou dans les textes que vous ne pouviez pas faire quand vous
4: étiez à deux bah, En fait, je, je travaillais complètement tout seul. Ce qui fait, enfin, avant, on était deux, donc c'est ouais. déjà pas beaucoup. Enfin, parfois, on était un peu plus, mais, euh, mais complètement tout seul, ça m'a permis de passer beaucoup plus de temps sur ce que j'écrivais, puisque aujourd'hui, on peut travailler chez soi et Bien enregistrer sûr. chez soi. Euh, et puis chercher euh, chercher un son, euh, puisque moi c'est ça qui m'intéressait, c'est de trouver euh, une matière... J'aime bien avoir une matière et puis un peu, le, un peu la sculpter, un peu le, la faire évoluer. Et j'ai vraiment pu prendre le temps de faire ça. Mais pour moi, c'est, je me sentais déjà pas mal libre avec ce que je faisais avant. Donc euh, c'est une autre forme de liberté, parce que dans ce que je faisais avec Noz et ce qu'on faisait avec Nicolas on était vraiment très libres. <rire> Donc... <rire> Ça fait plusieurs fois que je parle de liberté. Ah oui, mais... Mais manifestement, c'est véritablement ce qui,
1: ce qui vous motive dans, dans votre façon de travailler. Aujourd'hui, quatrième album avec quelque chose qui s'est radicalisé, c'est le rapport à la poésie. Depuis 2017, vous aviez déjà mis des poèmes de Pablo Neruda, de Shakespeare, de Victor Hugo en musique. Il y avait eu aussi dans l'album O en 2020 des poèmes de Victor Hugo, je crois que c'était à ce mmh. moment-là. Vous vous souvenez d'ailleurs des premiers textes, des premiers poèmes qui vous ont donné envie de les mettre en musique, parce qu'il y a toute une tradition, hein, mmh. notamment les mélodies françaises, mmh. euh, Forêt, enfin, etc., Berlioz auparavant, il y en a plein qui ont mis en musique des, des poèmes. Mais vous, les, les premiers qui vous ont donné envie, ça
4: serait quoi Bah, en fait, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que je me suis dit qu'il y avait. Moi, je, je me sens pas avoir une plume euh, euh, d'écrivain, j'ai toujours l'impression de dire des choses qui ont déjà été dites ou. Et comme j'aime beaucoup aussi la musique classique, j'ai beaucoup écouté euh, justement uh, Forêt, Duparc, uh, Debussy, des, des compositeurs qui, et qui ont utilisé de la poésie. Ah oui,
1: Baudelaire, Verlaine. Parfois ah les bon. mêmes
4: poèmes. Et tout à fait, euh, ouais. euh, Et je me suis dit, bah, sans, en toute modestie, je me suis dit, mais en tous les cas, pourquoi est-ce que moi, je, puisque je n'ai je pas cette velléité d'écrivain, euh, pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas des poèmes, euh, de, peut-être qui ont été en tous les cas moins, moins entendus et qu'on connaît moins, et, et ce que j'ai cherché, c'est la musicalité qui pouvait exister dans cette poésie-là. Et bien, Par contre, euh, quelque chose qui aurait été un déclic, euh, c'est difficile. En tous les cas, la poésie de Marceline desbordes Valmore, ça a été un vrai déclic
1: Quelque ah. chose que l'on retrouve justement dans cet ouais. album. Cette fois-ci, c'est un parti pris, puisqu'avant, il y a eu donc des hommes. Mmh. Et puis cette fameuse Marceline, mais là, que des poétesses du 16e, 18e, 19e siècle. Extrait de Mélopée, j'ai choisi Mélopée, puisque c'est le titre de l'album, signé René Vivian.
7: De ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux, exprime tes espoirs, tes regrets et tes
1: voeux. Au monde harmonieuse Et musicale amante Ta forme est un éclat Alors c'est intéressant parce que je lisais à propos de ce titre que vous aviez redécouvert des comédies musicales de Jacques Demy lesquelles véritablement ont pu hanter ou être on va dire le, le, le sous-texte de cette mélopée
4: bah, C'est plusieurs, après en fait je me cette réflexion je disais souvent dans les comédies musicales que ça soit française ou américaine il y a parfois des moments euh, de, de, de des scènes où ça peut être un homme ou une femme qui chante finalement un peu à voix, enfin qui pense à voix haute, qu'on peut voir et c'était cette idée là qui, qui me plaisait mais en résonance par rapport à à Jacques Demy, encore une fois, et peut-être je rejoins aussi euh, ce que disait Jeanne par rapport parfois euh, la manière dont on a à décrire des morceaux, moi ça m'arrive aussi, de, même très souvent, de décortiquer ou relever, comme on dit dans le milieu euh, de musiciens, des morceaux pour voir comment ils s'en fait et souvent c'est la base d'un morceau qui aujourd'hui peut être celui-ci et personne à part moi ne saura d'où il vient Bien où, même si je le dis tout le monde me dira mais non ah oui, pas, du tout. pas du tout euh... donc je parlais de Jacques Demi parce que bah, c'est vrai que quand Michel Legrand est mort moi, j'ai toujours considéré que c'était d'abord un, un compositeur extraordinaire, un arrangeur euh, aussi extraordinaire et je me suis replongé, mais je sais pas si on se replonge parce qu'en fait quand on parle des comédies musicales de Jacques Demi, elles font elles sont toujours présentes euh, que ça soit mademoiselle de Rochefort les de charbon enfin ou, ou d'autres et euh, dans cette chanson-là c'était plus la manière de... enfin pour moi sur le refrain où il y a un enchaînement harmonique en fait qui est un petit peu euh, pour moi un peu euh, comment dire un, un pas un... Pas un stéréotype, mais euh, quelque chose qui pourrait faire, qui me, moi me faisait penser à ça. Donc j'ai un évoqué. gimmick de, de Michel ouais, Legrand. Voilà.
1: On va écouter tout de suite un titre. C'est l'attente. C'est en playlist sur France Inter. Il est en quatrième position sur l'album Mélopée. Peut-être un mot sur cette chanson.
4: Bah alors un mot, un mot. Qu'est-ce que je peux dire
1: Un mot, je peux vous en demander plus. <rire> un mot, c'est une expression. J'adore quand on prend les choses au pied de la lettre. C'est très bien. Alors un mot, je vous en demande qu'un.
4: Bah, non, il y en a plus, non, mais la, premier, la première phrase, « J'ai froid dans mes cheveux », je trouve que, je sais pas, je trouve ça dingue comme phrase, et ça a été le, le point de départ de, de la chanson, enfin je sais pas, je trouvais que j'aime bien, ça c'est Marceline Debord-Valmore pour le coup, et je trouve qu'il y a, je sais pas, quand je lis sa poésie en fait, ça me demande pas forcément de comprendre tout ce qu'elle dit, mais je trouve qu'il y a une musicalité qui, moi, me, me nourrit, alors... Euh, J'espère que ça nourrit aussi les autres.
1: Vous connaissez Marceline Non, non du tout. Non Et ben On l'écoute tout de suite sur France Inter.
4: <rire> J'ai froid dans mes
7: cheveux euh, euh, Ma vie est oppressée Je sens languir mon cœur qui cherche à me quitter Et ma tête se penche et je souffre et je pleure Quand ta voix saisissante atteint mon souvenir Je tressaille j'écoute et j'espère immobile Et l'on dirait que Dieu touche un roseau débile Et moi tout moi, réponds, Dieu, faites le répond, Dieu faites-le venir
1: Le texte est de Marceline Desbords-Valmor, la musique est Ezekiel Par ailleurs, on trouve donc René Vivian, René et eux, Vivian. On retrouve Louise Labé, que des poétesses, vous sacrifiez l'air du temps mmh. Ezekiel <rire> ézéchiel pourrait
4: <Pélès.
1: rire> bah, En choisissant on pourrait que des femmes, à quelque à cette chose. Question. Ah bah oui, j'imagine bah, que vous l'avez préparé. Un petit peu.
4: <rire> non, mais en tous les cas, je me disais que... Il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas entendre la poésie de femmes qui avaient dû probablement, ça a dû être beaucoup plus compliqué en tous les cas pour elles, et en particulier dans les enfin, des époques dont on parle, parce que là en plus c'est sur trois siècles quasiment, ou même plus, euh, que de se faire entendre. Et d'ailleurs ça se ressent dans la manière dont elles écrivent, ou, ou même ce qu'elles disaient, parce que Marceline de Bordevalement disait qu'elle elle, s'excusait presque d'écrire quand elle faisait, faisait, comme si quelque chose qui n'était pas autorisé. Alors oui, forcément, moi je me suis dit, sans vouloir être lourd, <rire> que ça pouvait avoir quand même une résonance euh, avec ce qui se passe euh, aujourd'hui, et que finalement il euh, y avait des tas de poètes hommes, ça n'empêche rien, ça, ça ne retire rien à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont écrit, qui est très bien, ou la musique qu'on a écrite, mais pour moi il y a des poèmes dans, ce que, dans ceux que j'ai mis en musique qui, si on les avait appris à l'école, seraient des classiques aujourd'hui. C'est ce que je me dis.
1: Eh bien, ce sera le mieux Merci à vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Janadette. Merci beaucoup. L'album, c'est BioSide et vous êtes en tournée demain à Poitiers, le 7 à Toulouse, le 11 à Nancy, le 13 à Grenoble, le 14 à Château Renard, le 15 à Toulon. Faites attention quand même, il y en a plein de dates comme ça. Le Bernard, vous savez, c'est arrivé à d'autres. Et le 20 au Grand Rex à Paris, cela continue absolument partout en France jusqu'en 2023. Et les scènes internationales, c'est prévu quand même J'aimerais bien. Mais mais... Ça va arriver quand même. Ben, c'est tout ce que je me souhaite. Ezequiel Pérez, merci. Merci, merci à vous merci beaucoup l'album c'est mélopé et pas de concert pas de tournée et c'est bienvenu ça c'était pour aujourd'hui <rire> mais demain On sera happy demain avec Mirwise qui sera notre invité à ses côtés Alias, ce sera en live et pour Marion Gilbault,
2: j'ouvrirai quelques dossiers SM Laurent, calmez-vous, scène SM
1: Comme scène musicale voilà. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles ce soir, Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique Alexandre Chénet Laurent Baudouin, Marion Guilbault Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation et enfin au playlist c'est Muriel Pérez et Valentine Cheudebois. Côté club, tire le rideau de fer. que la musique soit avec vous
2: Oh,
6: c'était formidable.
1: C'était le souffle d'un larme qui posait des mots
7: sur vaguement des notes. Côté Oui Club.
6: Bye, bye.